0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Tony Biacci Tony Biaci. Nur echt mit den 391.497 391. 391. <lacht> italienischen Sternen <lacht>
1: Von wem wird das jetzt hier präsentiert?
0: Tony Biacci Nur, Nur echt mit den 471.998 <lacht> <lacht> italienischen Sternen
1: ich finde das ganz spannend, was ich hier gerade spontan lese. Anderen Vorwürfe zu machen und sie zu bestrafen sind oberflächliche Ausdrucksformen von Ärger. Ja. Yeah. Also wenn jemand mit Erst mir unzufrieden mal. ist, oh Gott verdammte Scheiße, nimm dir Zeit, bei dir zu bleiben und herauszufinden, warum es eigentlich so ist, wie es ist. Okay. Stay with you.
0: Achso.
1: Konstantin und Ferdinand. Ich bin schon oft am Ende schon, schon lange nicht mehr hinten hochgegangen.
0: Ja. Willst du mal? Ja. Konstantin und Ferdinand. Ja.
2: Möchtest du das nochmal sagen von eben?
1: Anderen Vorwürfe zu machen und sie zu bestrafen sind oberflächliche Ausdrucksformen von Ärger. Hm. Und wenn diese Ausdrucksformen oberflächlich sind, dann werden sie womöglich doch eher dazu führen, dass man irgendwie rebelliert oder dass es erst recht Stress gibt.
2: Ja. Ne? Und weil, und wenn
1: du tiefer gehst mit in deinen Ärger rein, wirst du
2: feststellen, denke... dass Ärger nicht das Primär, sondern das Sekundärgefühl ist und da eigentlich was anderes hintersteckt wie Frustration etc., weil ein bestimmtes Bedürfnis nicht erfüllt wurde. Ja, cool. Mega, ne? Mega Meta wieder. Und äh, in dem Buch Gewaltfreie Kommunikation und Ärger, glaube ich, oder Ärger und gewaltfreie Kommunikation, ich weiß es nicht mehr genau, da geht es um Ärger und Wut, ein extra Buch dazu, sagt Rosenberg sogar oder schreibt Rosenberg sogar, wenn eine Person eine andere tötet, also verletzt oder gar tötet. Dann ist das auch immer noch eine mega oberflächliche Art und Weise, sich mit seinem Ärger auseinanderzusetzen.
1: Womöglich eine der oberflächlichsten überhaupt, ja.
2: Weil es wird nicht dazu bringen, den Ärger irgendwie zu verdauen und auch erst recht nicht das dahinterliegende oder das Primärgefühl und Bedürfnis. Und deswegen ist ähm, natürlich Verurteilen ein leichtes, genauso wie jemanden zu unterdrücken, genauso wie jemanden irgendwie weh zu tun oder gar zu töten, ist das Oberflächlichste und gleichzeitig entfremdetste von dir, von dir selbst in fremditzte, was du machen kannst. Ja. Krass, ne? Voll. Das ist so krasser Shit und auch irgendwie einfach weil ich brauche mich dann nicht mit mir zu beschäftigen, ich brauche nicht an mir zu zweifeln oder zu gucken, was stimmt nicht. Ich will auch gar nicht vielleicht brainmäßig diese Energie aufbringen, also weil das Gehirn will ja eigentlich Energie sparen, ne? aber es kostet natürlich auch kognitive Leistungskapazität da sich mit, ein, mit sich selbst zu befassen und herauszufinden, was denn wirklich in einem vorgeht.
1: Ja und also wieder, wieder Schritt zurück hier Bedürfnis und so, was ich gerade total spannend fand für, die alle, für alle die, die zuhören, wir waren gerade auf dem Campus unterwegs und haben Mal einen Spaziergang gemacht, bevor wir jetzt weiter aufnehmen hier. Und da hast du halt davon berichtet, dass äh, du in deinem äh, GfK-Festival, das du da besucht hast, mitbekommen hast, dass selbst wenn man aus einer Kommunikation, äh, aus einer Unterhaltung, also flüchtet oder aus irgendeiner Situation flüchtet, also abhaut, dass da auch ein Bedürfnis hintersteckt oder Bedürfnisse hinterstecken können. Ja. Finde ich total spannend. Weil du würdest ja auch sagen, ja, so Flucht ist so also voll Egoismus und asozial irgendwie. Mhm. Ne? Wenn jemand abhaut aus einer aus einem Streit oder was weiß ich, aus einer Debatte oder so. Und Flucht muss ja jetzt nicht mal bedeuten, der haut physisch, geografisch ab, so, sondern kann ja auch bedeuten, der hört nicht mehr zu, hört sich die Ohren zu oder ja. reagiert nicht mehr. Ignorieren. Ne? Dreht sich weg oder so. Ja, mhm.
2: Genau, habe ich da gelernt. Ähm, möchte ich auch an dieser Stelle mal erwähnen, Grüße an äh, Daya Trende, die das Seminar da geleitet hat und auch selber coacht ähm, im Thema oder in der bedürfnisorientierten Kommunikation oder eben gewaltfreien Kommunikation, ähm, weil das ja auf quasi auf ihre Leistung zurückgeht.
1: Herzlich willkommen zur Networking Party <lacht> Konstantin und Ferdinand.
2: Ja, weil das ja auf ihr Schaffen zurückgeht sozusagen. Da habe ich es ja her. Und ja. ich fand dieses Ignorieren ganz cool, weil das so passend ist. Ähm, das kennen wir wahrscheinlich auch oft, wenn man einfach gar nicht Reagiert. Also, gar nicht weder sich Empathie geben kann, noch der anderen Person Empathie geben kann. Oder wie ähm, Daya das nennt, äh Selbstausdruck, dass man dann auch was sagt, sondern einfach gar nichts macht. Oder ähm, ja, nicht reagiert, das gar nicht an sich ranlässt. Oder
1: naja. Aber jetzt mal angenommen. Wenn man, wenn man, wenn man einfach gar nicht reagiert. Aber zum, also, jetzt mal angenommen. Ja, bitte. <lacht> also, wir sitzen ungefähr einen Meter auseinander, ne? Ja, bitte. Stellen Sie sich vor, wir unterhalten uns. Konstantin am Apparat, ja bitte. <lacht> Stell dir vor, ich unterhalte mich mit einer Person ja. auf der Arbeit. Und wir haben da was politisches zu re äh, regeln. Ich komme demnächst in, in so ein höheres Gremium. Das wird langsam spannender, was so Hochschulpolitik angeht. Mhm. Mal angenommen, wir haben so eine richtig krass hitzige Diskussion. Und einer sagt irgendwann so, pff, geht raus aus dem Raum. Ja Und die anderen, die jetzt da sitzen, sagen, hat der Lack gesoffen? Hat für ein Oder man denkt zumindest auf jeden Fall sofort, der ist ja vollkommen überfordert. Der darf dann diesen Job eigentlich gar nicht machen. Mhm. Ne? Und jetzt äh, sind wir natürlich total weit, weil wir uns mit GFK beschäftigen. Und so sitze ich dann da und sage: Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, aber. So, was steckt jetzt dahinter? Also, warum. Hinter können, der warum, Flucht? Ja, hinter der Flucht. Was könnte dahinter stecken? Auch ein Bedürfnis. Ja, welche könnten dahinter stecken? Was meinst du? Schutz, Ruhe. Weil, wenn ich das reframe, also ist ja so eine Emotionsregulationsstrategie, Reframing, könnte ich ja sagen, oh, der ist überfordert, der. Genau. Äh, oder der ich ist egoistisch, der haut einfach ab von mir. Aber kann ja auch sein, dass er sich selber schützt, weil er merkt, der wird uns gleich handgreiflich oder er hat einfach nicht mehr die Kapazität, nicht mehr die Ressourcen, ähm, weil er vielleicht hypersensibel ist und nimmt viel zu viel krass wahr und merkt, wenn ich jetzt nicht rausgehe, kriege ich einen depressiven Schub oder irgendwie sowas, ne? Oder? Ja,
2: oder ich werde, werde, kann kann halt auch gar nicht mehr so agieren, wie ich möchte, weil ich die Kontrolle verliere, dann, genau, Bedürfnis nach Schutz und nicht nur Schutz sich selbst gegenüber, sondern auch anderen gegenüber, also, da das steckt auch wieder ein Bedürfnis hinter Ruhe, Schutz, ähm, vielleicht ist Sicherheit. es auch ein Gefühl, genau Sicherheit, ein Gefühl der Überforderung so extrem, dass man quasi, ja, dieses Bedürfnis sonst, aus den Augen verliert und dann deswegen das versucht oder durch diese so Strategie genau man versucht durch diese Strategie der Flucht das Bedürfnis dann herzustellen oder, oder zu befriedigen oder sowas
1: wie Integrität so von wegen ich bleib bei mir und lass mich irgendwie was was ich hier passiert irgendwas womit ich mich nicht identifizieren kann und
2: möglicherweise kann auch sein mhm. aber ich wollte gerade ähm, gut dann mache ich ein anderes aber trotz
1: alledem muss ich sagen bin ich kein großer Freund von Flucht Generell aus Kommunikation, also wenn, wenn man doch der GFK folgt. Also mal angenommen, wir, wir, wir beide. Du bist kein
2: großer Freund davon, weil du das Bedürfnis nach Austausch ja, genau, und Kommunikation ja, klar, hast. Ja, und ja. wenn wir
1: jetzt beiden, wenn wir jetzt beide mit GFK hier äh, High End unterwegs wären, ja. würde dann Flucht dazugehören? Also könnte es dann überhaupt dazu kommen, dass jemand flüchten in Anführungsstrichen muss? Weißt du, was ich meine? Also mal angenommen, du wärst Marshall B. Rosenberg, könntest das perfekt, ich auch, mhm. wobei es wahrscheinlich gar nicht konnte.
2: Dann könntest du ja, wenn du schaffst, also wenn, wenn du das hinkriegst noch, das zu formulieren, dass du dich jetzt zurückziehen wirst, weil du gerade überfordert bist mit der Situation und erstmal Ruhe brauchst. Also du könntest ja auch da wieder dich äußern oder ähm, denjenigen oder diejenige dementsprechend informieren, was in dir vor sich geht, quasi, bevor du
1: die Flucht ergreifst. Weil es kann ja ein Bedürfnis hinter der Flucht liegen und ich kann mich damit schützen, so zum Beispiel, weil, was weiß ich, Sicherheit wichtig ist, bla bla, oder Ruhe, aber ich lasse trotzdem andere ja alleine zurück, Ja. beispielsweise in so einem Gremium vor einer wichtigen Entscheidung oder so, oder, äh, ja, oder in der Freundschaft oder Familie oder wie auch immer vor einem schönen Fest oder so und das möchte man ja eigentlich nicht. Also, also,
2: ja, ich ziehe mich raus, aber ich habe ja meine guten Gründe. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich dann höre, ja du hast uns zurückgelassen, ist ja auch schon wieder ein
0: Vorwurf. ne?
1: Ja, ja, aber wenn ich jetzt, auch jetzt überlege, ich würde jetzt einfach jetzt gleich wegrennen, weil ist es doch, ist, ist es richtig, ich habe Bedürfnisse dahinter mhm. und es liegt an dir, meine Bedürfnisse zu erkennen, ohne dass ich dir einen Hint gegeben habe. Also wenn du in der GfK gut bist dann denkst du dich in mich hinein, sagst, da wird das und das wahrscheinlich gerade an Bedürfnissen irgendwie nicht befriedigt sein oder erfüllt sein und deswegen ist er abgehauen. Mhm. Aber ich bin weg. Und dann ist es schon ziemlich kräftig für dich, dass du äh, in der Situation ja jetzt dich dann so regulierst, dass du deinen Tag einfach weitermachst, obwohl wir verabredet waren und so weiter und so fort.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, ich bin dann erstmal fassungslos. Ich würde das vielleicht auch als unfair bewerten, sofort, also als unfair verurteilen, weil wir ja das jetzt auch noch nicht gelöst haben und äh, ja, ich hätte vielleicht gerne noch was gesagt und dann geht die Person einfach weg zum Beispiel. Das sind so Verurteilungen, die mir durch den Kopf gehen. Ja, und wenn man dann GFK wäre, das ist halt eine sehr konstruierte Situation. Ich weiß nicht, das ist ja auch persönlichkeitsabhängig, wie man dann reagiert. Braucht man selbst dann erstmal Empathie, ne? Vielleicht wäre es ein schönes Paradebeispiel, wenn ich merke, bei mir gehen solche Verurteilungen ab, weil die Person gerade einfach die Flucht ergriffen hat, dann müsste ich wahrscheinlich mir erst mal selber Empathie geben. Mhm. Also ich fange ja dann an zu bewerten und zu verurteilen, boah, ist das unfair und wie kann die Person einfach den Raum verlassen und dann gucken, ja, was habe ich für ein Gefühl, was habe ich gebraucht. Und wahrscheinlich ist das möglicherweise die am nahestehendste äh, Strategie, weil die andere Person ist ja eh weg. Also kann ich dann erstmal bei mir Empathie mhm. geben mir selbst Empathie geben. Oder ich wende mich an jemanden, der mir Empathie geben kann. Das gibt's auch.
1: Was ist eigentlich Boah, immer? ich
2: hasse das manchmal, wenn ich so ins äh, Rum... Äh, wie jetzt gerade. Finde ich das Wort nicht. Fällt mir einfach nicht ein. Rumstottern komme. So.
1: Welches Bedürfnis liegt dahinter? Ja,
2: auch wieder Verständnis. Professionalität. Kompetent so. sein. Ja, Professionalität. Ich will das richtig erklären. So, Bleib mal cool, Kay, Alter. Und ich kann dir Easy. mal ich kann
1: dir mal meine Sichtweise auf die Dinge gehen. Ich finde dich sehr professionell.
2: Ja, das ist so ein eigener Anspruch. Ich freue mich, irgendwie. wenn du dich
1: auch mal versprichst und das nicht ganz so gut kannst, weil das dazu führt, dass ich dann hier doch keine Zweiklassengesellschaft war. <lacht> <lacht> was wird eigentlich immer gemeint, wenn von positiver Handlungssprache gesprochen wird? Oh, dass cool, also dass nicht, du das ansprichst. Dass man also nicht verneint und irgendwie mit doppelter Verneinung und so agiert, sondern immer...
2: Das hat voll gefehlt bei der Folge mit der, mit der Bitte. ne? Äh, cool, dass du das ansprichst, freut mich sehr, weil das essentiell ist, wie ich die Bitte dann eben formuliere. Und zwar sage ich nicht, was ich nicht möchte, hör auf, lass das, weißt du? Hör auf, mich zu unterbrechen. Zum Beispiel. Sondern ähm, ich sage, in einer positiven Handlungssprache, möglichst exakt formuliere ich, was ich brauche, was ich möchte. Und exakt in dem Sinne, dass ich keine vagen oder undefinierten Bitte, Bitten äußere hinsichtlich, ich wünsche mir, dass wir öfter die Podcastaufnahme machen, sondern möglichst sage, einmal die Woche einen festen Termin. Was? Also konkrete Handlungssprache. Genau. Und je konkreter, desto besser, weil es natürlich eine exaktere Anleitung ist, die ich geben kann. der die, ich folgen kann. Die Genau, dem das Gegenüber kann dem dann folgen, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und das geht natürlich auch nicht mal so eben. Also das muss man ja auch erstmal herausfinden, wie man das Ganze gestalten könnte. Und was man da wie braucht und so, ne?
1: Ey, wenn wir so viel von Bedürfnissen und der Erfüllung oder Befriedigung sprechen und wenn wir zum Beispiel jetzt kommunizieren, äh, also vis à vis wir beide zum Beispiel oder in der Beziehung oder auch auf der Arbeit, dann sind wir ja darauf aus und so könnte man sich ja dann Homöostase vorstellen, die tritt ein, wenn die Bedürfnisse aller einigermaßen erfüllt sind oder vollständig erfüllt sind. Und wie steht es denn dann dazu eigentlich mit Kompromissen und so? Mhm. Also ich erinnere mich an, an ein paar Vorträge von einem, von einem Professor, ja, ich glaube, es war ein Professor, den ich bei YouTube irgendwo gesehen habe, der sagte, ein Kompromiss ist lose-lose. So. Mhm. Also ein Kompromiss ist für beide doof. Also keiner der beiden äh, Personen hat dann halt einfach die volle Erfüllung der Bedürfnisse. Das ist jetzt das, was ich da rein interpretiere, weil der hat nicht von Bedürfnissen so gesprochen. Aber wir sind ja eigentlich auf Win-Win aus. Also eigentlich wollen wir ja, dass das beide... Und so ein Kompromiss wäre beispielsweise, ähm, der äh, Part, der eine Partner in der Beziehung wohnt dort der nee, arbeitet dort, der andere arbeitet dort und man zieht in die Mitte. Hm. Also es ist ein Kompromiss. Also man, obwohl beide eigentlich am Arbeitsort auch wohnen wollen, um mit dem Fahrrad zur Arbeitsstätte zu kommen, zieht man in die Mitte, beide müssen pendeln. Andere Möglichkeit wäre, man zieht in den einen Arbeitsort, es muss nur noch einer pendeln ja. und der andere ähm, äh, kann mit dem Fahrrad zur Arbeitsstätte fahren. Und Kompromiss würde lose lose bedeuten. Und, also das, das, das sticht bei mir so, also dass ein Kompromiss eigentlich kacke ist und, und weit weg ist von Zufriedenheit. Ja,
2: interessante Frage. Es gibt ein Beispiel, ich glaube, das hatten wir auch mal besprochen. Ich weiß nicht, ob es bei Wildes System im Videotalk war, dass ähm, die Bedürfnisse ja oft auch die gleichen sein können, nur die Strategie unterschiedlich, wie man sie befriedigt. Also das wäre die eine Nummer, dass vielleicht ähm, man da nochmal gucken könnte, ob die Strategie mir gerade liegt, um das zu befriedigen. Also wir haben beide das Bedürfnis, uns zu bewegen, äh, du willst aber laufen und rennen und äh, mir reicht aber ein Spaziergang zum Beispiel. Das ist jetzt auch kein so geeignetes Beispiel. Ich hatte ein besseres oder ein geeigneteres, glaube ich, in diesem Videotalk. Da müsst ihr nochmal nachgucken. Und das andere ist, was für andere Bedürfnisse kämen denn dann eigentlich wieder dazu bei diesem Kompromiss? Also dieser Ort, wo wir dann äh, hinziehen würden, wäre ja, denn, wäre was kämen denn dafür Bedürfnisse auf? Ja, weil wenn,
1: wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, wo ich wohnen möchte, mal angenommen, man zieht dann in die Mitte. Mhm. Also welches Bedürfnis ist es, das mich eigentlich dazu bringen möchte, am Arbeitsort zu wohnen. Also nicht pendeln zu müssen. Welches Bedürfnis ist das? Und kann dieses Bedürfnis erfüllt werden, ohne an dem Arbeitsort zu sitzen? Mhm. Ne? Also, weil ich schätze es so ein, GfK ist denkt doch über die Bedürfnisse des Individuums nach ja. und das sollte erfüllt sein und klar können dann irgendwelche Bedürfnisse ersetzt werden oder sind wichtiger als andere mal angenommen mir ist das total wichtig meine Freundin hat aber auch ein Bedürfnis äh, dann ist bei der ist das aber anders würde bedeuten ich muss auf die Erfüllung meines Bedürfnisses ähm, verzichten mache ich aber gerne weil es gibt noch ein anderes Bedürfnis was bei mir total wichtig ist Harmonie und das ist erfüllt wenn ich ihr dabei helfe das andere Bedürfnis zu erfüllen Ja ohne meins dabei zu erfüllen. Ja. Aber welches Bedürfnis steckt dann zum Beispiel dahinter, am Arbeitsort auch zu wohnen und ließe sich das auch erfüllen, wenn wir woanders wohnen? Und das wäre dann gar kein Kompromiss mehr, sondern es führt zu trotzdem zu Zufriedenheit und zu einem guten Leben, weil wir uns darüber dann zum Beispiel Gedanken machen, ich möchte was, was ich, ist jetzt kein richtiges Bedürfnis, aber ich will mich zu Hause fühlen. fühlen. Ja. Und kann ich also an einem Kompromissort mich trotzdem zu Hause fühlen, weil ich mir es so einrichte, weil ich es mir da so gemütlich mache ähm, und, was weiß ich, die Wohnung oder das Haus auch alle anderen Eigenschaften besitzt, die mir eigentlich wichtig sind. Ja, oder
2: Beispiel. die Umgebung oder so. Also oder ist es
1: Eingebundenheit beispielsweise? Mhm. Also kriege ich dann das Zuhausegefühl darüber, dass ich irgendwie durch einen Verein eingebunden bin? Oder an einem anderen Ort wohne, an dem auch Teile der Familie wohnen. Oder kriege ich familiare, familiare Treffen irgendwie hin, ja. um das zu kompensieren in Anführungsstrichen und so. Ne? Ja. ja, mega. Weil ich glaube, GFK passt nicht zu Kompromiss, würde ich sagen. Eigentlich.
2: Doch, ich finde schon, weil du du hast den Grund ja gerade genannt. Wenn du ein Bedürfnis hast und dein Gegenüber hat ein anderes Bedürfnis und du siehst so ein bisschen vielleicht so eine Notwendigkeit Erstmal dem Gegenüber zu helfen und dein eigenes Bedürfnis zurückzustellen, dann ist das ja auch wieder aus einem Bedürfnis heraus. Mhm. Ich hoffe. Andernfalls mhm. wäre es wieder eine emotionale Versklavung ja. und dann eine Unterwerfung. Aber wenn das nicht so ist, wenn du es aus dem Herzen machst, weil dir jetzt gerade wichtig ist, der anderen Person beizutragen, das Bedürfnis zu erfüllen, dann ist das ja auch aufgrund eines Bedürfnisses. Mhm. Und ich finde, das schließt das dann gar nicht aus. Der Kompromiss, ob das dann eine Lose-Lose oder eine Win-Win-Situation ist, ist das nicht auch wieder von der Situation abhängig? Natürlich gibt es, also mit Sicherheit gibt es auch Kompromisse, die für beide Parteien dann weniger zufriedenstellend sind. Dann könnte man von Lose-Lose sprechen. Aber kann man das so generalisieren?
1: Bestimmt, ich glaube, das stimmt. Du, du kannst ja nahezu nichts generalisieren. Aber nein,
2: das, das, das macht auch wieder die Komplexität der menschlichen Persönlichkeitsstruktur aus. Letzten Endes hast du Bedürfnisse, die ändern sich aber auch immer. Du bist ja ein dynamisches Wesen, dass wir verändern uns wie das Wetter, wir entwickeln uns weiter im Idealfall oder andere Bedürfnisse werden plötzlich größer durch bestimmte Erlebnisse, durch die Umwelt, wie sie auf uns einwirkt. Wenn ich, keine Ahnung, arbeitslos bin, dann habe ich andere Bedürfnisse, als wenn ich irgendwo fest gut eingebunden in eine Arbeit bin. Wenn ich in eine neue Stadt ziehe, habe ich andere Bedürfnisse, möglicherweise hinsichtlich meiner, meinem sozialen Austausch als wenn ich in einer Stadt, wie du gerade sagtest, wohne, wo ich meine sozialen Strukturen habe, meine Familie, meine Freundinnen und Freunde. Mhm. Und so ändern wir uns ja auch immer so ein bisschen und mehr oder weniger unsere Mitmenschen ja auch. Und deswegen ist es vielleicht einfach ein dynamisches Hoch und Tief. Und, und das macht es wahrscheinlich auch so schwierig, das zu erörtern, kann ich mir vorstellen.
1: Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, wenn man einem Kompromiss, wenn man sich einem Kompromiss nähert, also wenn es auch um sowas geht wie Wohnen, dass man hart darüber nachdenkt, äh, welches Bedürfnis führt bei mir eigentlich dazu, dort zu wohnen und ist es möglich, obwohl ich dort demnächst nicht wohnen werde, dieses Bedürfnis vielleicht trotzdem zu erfüllen durch Kompensierung, also dadurch, dass irgendwas adaptiert wird äh, oder gibt es irgendwelche anderen Bedürfnisse, die wesentlich größer und wichtiger sind und die, die durch den Umzug äh, erfüllt werden? Mal angenommen, das ne? Zusammenziehen mit einem Partner, mit einer Partnerin, dass das Bedürfnis von Liebe und Zuneigung und Zipzap und Gemeinsam und Familie und so größer ist als...
2: Ja, was hat Priorität. Ne? Ne? Genau. Was hat,
1: dass man sich das nochmal deutlich macht, weil ich könnte mir vorstellen, dass man sich das Leben dann, wenn man das als Kompromiss wahrnimmt, auch so kommuniziert, dass es einen schon auch belasten kann und dass das, das dann aus dieser Mücke ein Elefant gemacht wird, ob nicht, also nur dadurch, dass es einem nicht bewusst ist.
2: Mhm. Ja, glaube ich auch. Oder nicht bewusst war und dann wird. Ja, <lacht> ja, ja genau. Ich bin gerade ehrlich gesagt so ein bisschen tilt, weil wenn wir uns jetzt an die Folge vorher oder ich weiß nicht, ob ein oder zwei Folgen vorher erinnern, wo wir über Dominanzstrukturen gesprochen haben und generelle Gesellschaftsstrukturen und Unterwerfung und Rebellion. Ist doch nicht, also dann ist, dann kann man ja rein theoretisch seine gesamte Lebensgestaltung als Kompromisse bezeichnen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, der Rahmen, in dem du dich bewegst, und mit Rahmen meine ich Gesellschaft und Regeln und Gesetze und Normen und Werte, an die hältst du dich ja mehr oder weniger. Und wie gesagt, natürlich sind Spielregeln und Rahmen mit Sicherheit wichtig, weil es gibt das Bedürfnis nach Orientierung. Aber das meine ich, wie oft unterwirfst du dich und wann? Und was davon ist eigentlich schon Kompromiss? Und was machst du einfach so mit, ohne zu wissen, ob du das selber eigentlich möchtest? Also wie doll ist da schon der Entfremdungsgrad? Sozusagen? Vor allem,
1: weil ein Bedürfnis darüber liegt, bei mir oft Harmonie und deswegen bin ich so kompromissbereit. Ja. Ne? Ja. Und auch viele Dinge, die ich normalerweise gar nicht machen will.
2: Genau, und dann ist jetzt die Frage: Du machst diese Dinge, machst du die aus einem Harmoniebedürfnis? Okay. Versklavst du dich dabei emotional? Frage. Mal mehr, mal weniger wahrscheinlich, ne?
1: Ja, bestimmt. Ja. Du ja auch. Ja. Wenn du auf Job mal guckst?
2: Ja. Ja, auf alles Mögliche, ja. also, ja.
1: ne? Ja, voll.
2: Und das ist halt die Frage. Und da wird es, glaube ich, auch echt schon wieder so hart philosophisch, wie man da sein eigenes Selbst immer weiter kennenlernen kann und gucken kann, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das? Was ist hier dabei mein Bedürfnis? Und gibt es da noch ein Meta-Bedürfnis? Und was will eigentlich ich? Also ist das vielleicht auch nur ein Bedürfnis, was mir anerzogen wurde, was ich meine, wie zum Beispiel sowas wie Sicherheit, also etwas komplett Subjektives, was es gar nicht gibt, weil Sicherheit immer irgendwie ein Konstrukt ist zum Beispiel und was quasi jedes Individuum für sich selbst definiert, wann irgendwas sicher ist und wann nicht. Und Sicherheit kann auch sich umdrehen, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, äh, mega reich bin und ähm, Mauern um mein Gelände ziehe, dann habe ich so viel Sicherheit, aber viel weniger Freiheit, weil ich mich selber eingesperrt habe, weißt du? Also dann wird das Ganze ad absurdum geführt und deswegen gehe ich gerade so tilt, weil das so tiefgehend, ähm, tiefenpsychologisch wird und natürlich auch wieder philosophisch letztendlich, ne? Ja. Weil wir brauchen diesen Rahmen, wir brauchen Spielregeln durch die Orientierung, aber was sind wir, was ist ankonditioniert und was mache ich eigentlich blind mit und was verfolge ich damit und ist es wirklich mein Bedürfnis oder meine ich, ich muss ähm, Erwartungen anderer erfüllen etc. Mhm. Oder habe ich Angst vor der Ablehnung, mhm. mache ich das deswegen, weil ich mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit etc. Jetzt wird es wirklich brainfuck, Eltern. Wie viele
1: Minuten hat denn hier der Computer auf der Anzeige? Der,
2: der Computer sagt 26 Minuten und 32 Sekunden.
1: Dann lese ich dir einen Satz vor und du sagst mir einen Satz dazu. Ach Lass Gott. Das ist dieses Spiel.
2: Ja, ich probiere es, aber wahrscheinlich werde ich mehrere Sätze
1: sagen. Wahrscheinlich wirst du es rausschneiden. Wenn wir nicht direkt wissen, wie wir direkt und klar in Worte fassen können, was wir brauchen und stattdessen andere nur analysieren können, was für diese wiederum wie eine Kritik klingt, da sind Kriege nicht weit, ob verbal, seelisch oder körperlich. Absolut. Ich finde das so... Dieses Buch liest man und alle
2: zwei, drei Sätze...
1: Ja, Mann. <lacht> Stimmt voll.
2: Also es klingt doch auch einfach logisch, oder? Um es mal zu bewerten und zu analysieren.
1: Darf ich dir noch einen Satz vorlesen? Ja. Ich finde das schön, wie du es kommentierst. Auch rein. Wenn die Streitparteien hören, dass sie kritisiert, diagnostiziert oder interpretiert werden, dann wird sich die Stimmung sehr wahrscheinlich in Richtung Selbstverteidigung und Gegenangriff wenden, statt hin zu einer Klärung.
2: Ja. Wir haben ja die vier Reaktionsarten schon besprochen. Ne? Verteidigung oder eben Unterwerfung. Und da erkennen wir ja auch wieder, woher die Gewalt rührt. Wenn ich mich verteidigen muss, dann denke ich ja, ich werde angegriffen. Wenn ich mich unterwerfe, dann hat das auch was mit Gewalt und Unterdrückung zu tun. Und die beiden anderen Schritte sind natürlich Selbstempathie und Empathie dem, dem anderen, der anderen gegenüber.
1: Ganz spannender Satz finde ich, der so zu sehr intensiven Beziehungen passt. Ebenso wie wir nicht darin geübt sind, unsere eigenen Bedürfnisse in Worte zu fassen sind die meisten von uns nicht darin geübt, die Bedürfnisse anderer zu hören. Pass auf, dazu kommt, mhm. in einer langen Schmerzgeschichte ist es besonders wichtig, genügend Empathie anzubieten, sodass sich die Streitparteien sicher sein können, dass ihr Schmerz gesehen und verstanden wird. Ja. So ein bisschen Gandhi-Style, ne?
2: Ja, beruht ja auch ein bisschen ja. auf Gandhi, sagt er am Anfang des Buches oder schreibt er. Ja. Kann man nur unterstreichen, hast du ja auch gemacht. <lacht> ist so geil, ne? Ich feier's so ab, weil... Ich glaube zu meinen oder ich meine zu glauben, dass sich letztendlich jeder und jede da irgendwo wiederfindet. Ja. Wenn man dann mal so die Vita durchscannt und eigene Erlebnisse und zum Beispiel ein Problem hat und dann kam der Freund oder die Freundin hat gesagt, ja, aber hast du nicht einfach mal probiert und man merkt so, boah, das will ich gerade gar nicht hören. Ne? So ein Tipp oder eine Analyse, das ist bestimmt weil, Punkt, Punkt, Punkt. Am besten ist es erstmal herauszufinden. Oder am geeignetsten wäre es, herauszufinden, wie fühlt sich die Person eigentlich gerade und was für ein Bedürfnis ist dahinter?
1: Empathie. Und darf ich vielleicht zum Ende der jetzigen Folge nochmal eine Sache vorlesen? Ach, lass
2: ruhig noch ein bisschen quatschen, es schneit ja eh noch ein
1: bisschen. les mal. Boah, ich habe einen richtigen krassen Satz gefunden, der mir so also aus der Seele spricht. <lacht> Lies. Auf... Seite 165
2: Ferdi, man, das war jetzt dein Satz oder was?
1: <lacht> oh, oh, nee. Leute ja. und wie kriege ich das jetzt hin dass die Leute den Röpser nicht mit mir assoziieren ich muss eigentlich die, deren Arbeitsgedächtnis einmal löschen hast du so einen akustischen Blitzer wie bei Men in Black 7 plus 7 mal 4 so, das reicht schon. Ja. Nachdem sie einen Moment nachgedacht hatte, das ging um eine Frau ja in einer Beziehung, kam sie zu einer wichtigen Erkenntnis. Es wurde ihr klar, was sie wirklich meinte mit Worten wie Ich möchte, dass du mich so sein lässt, wie ich bin. Hm. Und bitte gib mir die Freiheit zu wachsen. Sie wollte dann von ihrem Mann, dass er ihr sagt, dass alles in Ordnung ist, was auch immer sie tut. Boah, das geht ein bisschen in Richtung Lauster und Liebe. Ne? Ja, da werden wir auch noch... Viel drüber da reden. werden wir, glaube ich, ganz viel drüber reden, weil wir es sehr, sehr stark und immer stärker leben. Ja. Love, 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 love. Oh, bald ist wieder Weihnachten, dann da können wir actually... Da, ja,
2: love da dürfen wir, ja, dürfen wir Liebe, Liebe schauen, kon Liebe konsumieren, Tatsächlich Liebe, konsumieren Tatsächlich Liebe können wir gucken. Aha. Und Nein, ich singe es ähm, jetzt nicht. Wehe, du singst es. Und, äh, was jetzt? <lacht> Es geht nicht nur oh, um Liebe. Nee, ich dachte an was anderes. <lacht> Es geht nicht nur um Liebe, es geht auch um Gelassenheit und es geht um bei sich bleiben und um das eigene Selbst vor allem. Und das wird auch nochmal richtig deep, weil das auch eine Sache ist, die uns beide sehr beschäftigt.
0: Yes, mit diesen Worten möchten wir uns von euch verabschieden und singen für euch Konstantin und, Konstantin und Ferdinand. Hast du Helium inhaliert? Ja. Ah, okay. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Eigentum. Pass auf. <lacht> Dieser Podcast und die Moderatoren sind Eigentum von Toni Biaci. Toni Biaci. Nur echt mit den 391 und 1478 italienischen Sternen. Richtig
1: gut. Ja, da gehört gern zu. Ja.
0: Meine Fresse, ich habe immer Probleme mit den Nummern. Also.
2: Geil. Und jetzt zum Analbleaching. bleaching <lacht> Sponsor bei Tony Biaci.
1: Ist er noch drauf? Ja. Lass das bitte drauf. Ja? Ja, sicher. Shit.